0: 1 Coríntios capítulo 3 verso 1 nós temos falado aqui sobre a verdadeira obra do Espírito diga comigo, a verdadeira obra do Espírito olha o que Paulo diz aqui 1 Coríntios 3 verso 1 irmãos não lhes pude Falar como a espirituais Mas como a carnais Como a crianças em Cristo Dei a vocês leite E não alimento sólido Porque vocês não estavam Em condições de recebê-lo De fato vocês ainda não estão em condições Porque ainda são carnais porque, visto que há inveja e divisão entre vocês, não estão sendo carnais e agindo como mundanos? Pois quando alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu sou de Apolo, não estão sendo mundanos? Afinal de contas Quem é Apolo? Quem é Paulo? Somos apenas Servos Por meio dos quais Vocês vieram a crer Conforme o ministério Que o Senhor Atribuiu a cada um Eu plantei Apolo regou mas é Deus quem fez crescer, de modo que nem o que planta, nem o que rega são alguma coisa, mas unicamente Deus que efetua o crescimento, o que planta e o que rega tem um único propósito, e cada um será recompensado de acordo com o seu trabalho, porque nós somos cooperadores de Deus, vocês são lavoura de Deus e edifício de Deus. Senhor, muito obrigado. Podemos perceber a Tua liberdade aqui nesse lugar. Podemos perceber a liberdade do Teu Espírito em nossos corações. Por isso Te exaltamos. Nesse momento em que o nosso coração vai se inclinar para ouvir a Tua palavra, nós Te suplicamos, fala conosco. Queremos ouvir a Tua voz. Oramos em o nome de Jesus E quem crê, diga Amém. Amém Glória a Deus Ainda falando sobre esse tema A verdadeira obra do Espírito Nós começamos a ver A semana passada que o Filho de Deus O Senhor Jesus Cristo No Evangelho de João, no capítulo 4 Ele não estava aqui para fazer a sua vontade Estava aqui para Completar a vontade do Pai Jesus estava aqui para cooperar com a obra que o Pai estava realizando, e Ele então chama os seus discípulos para, juntamente com Ele, participarem desta obra. Mas uma vez que Cristo foi assunto aos céus, aparentemente poderia por um momento se tornar difícil aos discípulos perceberem a obra do Pai sem a companhia de Cristo. É por isso que Jesus diz que não os deixaria órfãos, mas enviaria a eles o Consolador, o Espírito da Verdade, para que pudesse os guiar em toda a verdade. Porque o Espírito não fala de si mesmo, mas Ele diz a nós tudo o que ouviu de Jesus e nos anuncia as coisas que estão por vir. Por isso, assim como os discípulos de Cristo foram chamados a cooperar com Cristo, agora eles são chamados a cooperar com o Espírito de Deus. O livro de Atos narra para nós essa cooperação dos discípulos com o Espírito E o resultado dessa cooperação Na vida dos discípulos E também no mundo em que eles viviam Por cooperarem com a obra de Deus Da mesma forma eu e você Somos chamados na nossa vida privada Particular entre aspas e pública A cooperarmos com a obra de Deus A pergunta é Quais os resultados podem acontecer na minha vida e na sua vida por não cooperarmos com a obra de Deus? O que eu e você podemos experimentar por negligenciarmos esse agir do Espírito Santo? E é isso que Paulo vai dizer aqui para nós. Paulo vai dizer que quando nós negligenciamos a obra de Deus, nós nos tornamos carnais. Diga comigo, carnais. carnais, carnais, e ele diz que nós passamos a agir como meros mundanos, a falta de percepção do agir do Espírito de Deus, nos leva à carnalidade, e nós passamos a agir na nossa vida, e na história, como todos os homens normais agem, como homens mundanos. E a pergunta é, como os homens mundanos daquela época, na cidade de Corinto, agiam para que Paulo faça esse mesmo paralelo dos homens normais com os homens que estavam na igreja de Corinto? Muito simples. Na cidade de Corinto, existia uma praça central, aonde os filósofos passavam por esse lugar, expondo os seus pensamentos e as suas filosofias, e as pessoas da cidade se aglomeravam para ouvir os filósofos, ouvirem os seus pensamentos, e a partir da exposição de cada pensador, de cada pensamento, as pessoas da cidade então julgavam a partir da sua intelectualidade, qual filósofo era mais coerente e mais sábio, as pessoas iam para a praça principal e ali ouviam os filósofos exporem o seu pensamento. E então, a partir da intelectualidade, ele julgava, não, esse filósofo é mais coerente, aquele é menos coerente. Esse é mais eloquente, aquele é menos eloquente. E parece que esse comportamento mundano, esse comportamento cultural que existia na cidade de Corinto, pela falta de percepção da obra do Espírito, estava afetando os cristãos da igreja, eles pensavam que eles podiam decidir a respeito da obra de Deus, pelos parâmetros da sua própria cultura, eles começaram a abraçar os elementos culturais da cidade, e trazerem para dentro da igreja, e começaram a pensar, a, a, a obra de Deus, a obra do Espírito, pelos parâmetros da sua cultura, e o texto diz que ao começarem a pensar a obra de Deus, pelos parâmetros da cultura à sua volta, esses irmãos começaram a comparar os pregadores, eles começaram a dizer, ah o Apolo é mais eloquente do que o Paulo, porque o Paulo até escreve bem, pelas suas cartas, ele realmente é um exímio escritor, mas a sua presença é frágil A sua presença é fraca A sua presença Ela não causa muito impacto Ele é pequeno Não é poderoso em palavras Quando o Apolo fala A gente até arrepia Mas o Paulo ele, ele é muito simples Ele é muito fraco Deixa ela gente Amém? Eu gostaria de estar que nem ela. <risos> Mais alguém? Mais lá do que cá? Amém? Olha só. Olha para mim, presta atenção aqui. Oi. Tudo bem? Outras pessoas diziam: não, eu prefiro o Paulo do que o Apolo. Porque o Apolo é até poderoso em palavras, mas o Paulo viu Jesus no capítulo 1 de Corinto outras pessoas diziam, não, que Paulo, que Apolo eu prefiro Pedro, porque o Pedro andou com Jesus, o Pedro esteve por três anos e meio com Jesus e outras pessoas diziam, que Paulo que Apolo, que Pedro meu negócio é com Jesus Cristo eu não quero saber do Paulo, não quero saber do Apolo, não quero saber do Pedro, eu quero saber de Jesus aí Paulo diz no capítulo 1, por acaso Cristo está dividido? por acaso Cristo tem partidos em si? Presta atenção, a falta de percepção da obra do Espírito Levou essas pessoas a uma carnalidade Qual carnalidade? Elas começaram a julgar a obra de Deus A partir dos parâmetros da cultura à sua volta E porque elas começaram a julgar a obra de Deus A partir dos parâmetros da sua cultura Elas começaram a preferir coisas Preferir pessoas em detrimento de outras pessoas E o que é que isso começou a despertar no coração delas? Inveja ciúmes, rivalidade e disputas, e é por isso que Paulo diz, por essa razão eu tenho que chamar vocês de carnais, a negligência, a percepção da obra do Espírito, pode nos levar a a abraçarmos elementos culturais para começarmos a pensar a obra de Deus. E por começarmos a pensar a obra de Deus pelos elementos culturais e não pela própria direção do Espírito, nós incorremos o risco de começarmos a preferir coisas em detrimento de outras. E nós corremos o risco de começarmos a ver já não mais os frutos do Espírito serem manifestos em nós, mas as obras da carne. Afinal de contas, nós deixamos de andar no espírito para começarmos a andar a partir da carne. E eu te pergunto nessa noite, como você tem percebido a obra de Deus na sua vida? Como você tem percebido o movimento do Espírito Santo na sua vida. Você tem percebido o movimento do Espírito pela obra do Espírito, pela direção do Espírito, ou você tem percebido o movimento do Espírito pelo parâmetro da cultura à sua volta? Que tem levado você a julgar a ação de Deus pelos parâmetros da cultura, pelo ângulo da carnalidade, e tem despertado em você as obras da carne, ao invés dos frutos do Espírito. E Gente, isso aqui pode parecer muito esquisito, mas eu digo para você que isso aqui acontece de uma forma mais natural do que eu e você podemos imaginar. Nós vivemos dentro de uma cultura Que nós chamamos de cultura secular E qual é o grande critério dessa cultura secular ou secularista? É que Deus deixa de ser referência para qualquer decisão na nossa vida Seja ela privada, seja ela pública Deus deixa de ser referência Nós chamamos o Estado De um Estado é, Laico Laico mas na prática nós agimos como se ele fosse laicista, na prática nós agimos como se a menção da religião, ou propriamente a menção da religião cristã, não pudesse ter o seu lugar, não é possível mais pensar qualquer ângulo da vida social, ou da vida privada, pela perspectiva do cristianismo, porque se ofende o mundo em que nós estamos vivendo, e infelizmente, porque muitas vezes nós somos bombardeados, sem nem perceber por essa cultura secularista Nós acabamos vivendo, ainda que sendo cristãos, como se Deus não existisse Nós muitas vezes não somos cristãos, é, perdão, nós não somos ateus filosóficos, mas nós somos ateus práticos Deus não está presente em nenhum tipo de assunto, perspectiva, na hora de nós decidirmos as nossas vidas e porque Deus não faz parte da nossa vida, porque nós não levamos em consideração o agir de Deus na história, para tomarmos as nossas decisões, nós nos sentamos na cadeira do ateísmo e nós passamos a enxergar a nossa vida como se Deus não existisse. E nós deixamos de perceber Que na verdade a história toda está sendo conduzida com o fim De que o nome de Deus seja glorificado no final E a gente começa a pensar e, e atender de achar que, na verdade, a história está conspirando, não para a glória de Deus, mas para a aniquilação do seu nome, para a nossa aniquilação, para a aniquilação dos propósitos de Deus, nós começamos a ler a vida por uma perspectiva negativista, e pensamos que a história está caminhando para a sua destruição, ao invés de entendermos que Deus está coordenando os fatos da história, com o final de todas as coisas, glorificar o seu nome, por quê? Porque nós perdemos Deus de vista nós somos bombardeados o tempo todo, e sem nem percebermos, nós vamos decidindo a nossa vida, e os assuntos da nossa vida, pela perspectiva do secularismo, sem levarmos em consideração, o movimento de Deus, Paulo diz, porque vocês estão julgando, a obra de Deus, por outros parâmetros que não são os parâmetros de Deus, porque vocês estão decidindo julgar a obra de Deus pelo parâmetro da sua cultura, o que vocês estão fazendo é agindo como meros mundanos, pessoas que não têm percepção da existência de Deus, da encarnação de Jesus Cristo, do movimento do Espírito na história, vocês são pessoas que pensam que tudo que existe para a decisão da vida de uma pessoa É a cultura vigente à sua volta E vocês estão se apropriando dessa cultura E vocês estão pensando nos elementos da fé a partir dessa cultura E por isso vocês estão preferindo coisas em detrimento de outras E o que existe em vocês é só carnalidade Obra da carne ao invés do fruto do espírito se em nós existe mais da carne do que do Espírito, isso é sinal de que nós não estamos discernindo a obra de Deus, ou não estamos discernindo o mundo à nossa volta, pela perspectiva de alguém que é espiritual. Presta atenção, meu irmão, eu e você nunca mais vamos ler, Nunca mais poderíamos ler a história da mesma forma. Nós nunca mais vamos encarar os eventos da nossa vida e da história da mesma forma. Sabe por quê? Porque nós entendemos que o Filho de Deus se fez carne e habitou entre nós. Nós entendemos que Ele pagou o preço naquela cruz por nós. Nós entendemos que Ele ressuscitou de dentro dos mortos. Nós entendemos que Ele ascendeu aos céus e que Ele reina no trono do universo. E nós entendemos que ele voltará para julgar os vivos e os mortos e terminar de estabelecer o seu reino e a sua vontade. Como é que uma pessoa... Obrigado. Como é que uma pessoa que discerne a vida a partir dessa narrativa pode ter a mesma perspectiva da história que qualquer outro homem? A falta de compreensão das ações de Deus na história pode nos levar à carnalidade, a começarmos a olhar para a vida do outro e dizer: Deus está fazendo na vida dele, não está fazendo na minha. Isso é carnalidade. Se você ao observar a vida do seu irmão sente inveja, ao invés de glorificar, você está na carne, você está julgando, a obra de Deus pelos parâmetros Da cultura à sua volta Porque a cultura à sua volta diz Que só você pode ter em detrimento de tudo Que todo mundo tem A cultura à sua volta Diz que você só vai ser feliz Quando você estiver bem e os outros estiverem Mal Porque a sua alegria Não é só a sua alegria A sua alegria é a alegria de verdade Quando você se vê bem e os outros estão mal Porque quando você está bem e você vê o outro bem O que, é que você sente? Inveja Meu irmão, se você, se nós somos tomados de ciúmes, inveja, divisão, olha só, se você vem para o culto, vou falar isso aqui, amém? Você está preparado? agora eu tirei o taco, meu meu meu, 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 meu sabre de luz aqui, está preparado aí? se você chega aqui no culto, e você olha aqui para frente e diz, não é o fulano de tal, eu vou embora, você é carnal Você é carnal E sabe o que você é carnal? Porque você pensa Que quem faz a obra é o homem que está aqui em cima E não o Deus que está usando o homem que está aqui em cima Você não consegue perceber Que por trás desse 1,67m de altura E não tire nem um centímetro E a irmã perguntou, você tem tudo isso? Quando eu uso salto ainda tem um pouquinho mais Se você pensa assim Ah, é o f... meu irmão Não é o fulano Não é o beltrano Não é o ciclano É o Deus do fulano É o Deus do beltrano É o Deus do ciclano Quem está fazendo a sua obra Você pode aplaudir o Senhor por isso? Pode dizer algo para você? Nós não precisamos preferir um em detrimento de outros. Porque Deus não precisa que todo mundo seja igual. Ele faz a sua obra na multiforme graça. Usando cada um como Ele quer. Do jeito que Ele quer. Na hora que Ele quer. Para o louvor da sua glória. Um canta, o outro relampeia, o outro sapateia O outro grita, o outro não grita Mas Deus está sendo glorificado Porque a obra é dele, para o seu louvor, para a sua glória Você consegue entender isso aqui querido? Nós precisamos Nos tornarmos espirituais quando a gente julgava a vida pelos parâmetros do mundo, você escolhia a roupa que você preferia, a música que você preferia, amém? Você escolhia a comida que você preferia, mas quando você está diante da obra de Deus, não é a sua preferência, Irmãos, só entre nós aqui, amém Sem ofender ninguém Em amor <risos> Isso aqui não é um self-service, querido Em que você vem com o seu pratinho e fala assim Hoje eu quero comer pregação do pastor Lucinho. Ah, eu, Hoje eu quero comer pregação do pastor André E amanhã eu quero comer pregação do pastor Márcio Ô oh, gente boa Não sei se você entendeu Mas o Deus que está falando através do Lucinho É o Deus que está falando através do André É o Deus que está falando através do Pastor Márcio O seu grande problema É que você está apegado ao exterior E não consegue perceber O Deus que está fazendo algo. Nós precisamos discernir a obra de Deus espiritualmente. Ah, mas eu prefiro o Pastor Lucinho. Amém, meu irmão? Você prefere o Pastor Lucinho? Diga isso para Jesus: diga para Jesus: Jesus, eu só ouço o Senhor. Se for através do Luciano, diga para Jesus: Jesus, eu só vou te ouvir se for através do Pastor Tomás. Não ouço o Senhor mais através de ninguém. Deixa eu dizer uma coisa para você: pode o vaso dizer ao oleiro o que o oleiro tem que fazer? O um vaso dizer para o oleiro Faz desse jeito Não faz daquele jeito Meu irmão, deixa eu dizer uma coisa para você Abre mão dos seus estereótipos E deixa Deus falar com você Seja pelo pastor Márcio Seja pelo André Seja pelo Lucinho Seja pela pastora Laélcia Seja pela pastora Ângela Seja por quem for Até por esse meio metro de gente Mas se apegue à obra de Deus Amém queridos Amém. Não sejamos carnais Lá fora as pessoas decidem a sua vida Por suas preferências Aqui dentro nós decidimos a nossa vida Pela direção do Espírito Santo Aqui dentro nós decidimos a história Pelo agir da condução da graça de Deus Ah mas eu não estou gostando Então se entenda com o dono da obra que essa obra aqui tem um dono. Sabe qual é o nome dele? Sabe qual é o nome dele? Não sei se alguém te contou. O nome dele é Jesus Cristo de Nazaré. Amém, irmãos. Amém ou não amém? amém. Fica de pé no seu lugar. Vou parar aqui, que senão. Vou parar aqui Gente, nós temos uma tendência Essa semana conversando Essa semana conversando com o pastor da Lagoinha Centro o Pastor Ryan Ele falou a verdade Ele falou assim ele falou, O mundo aí fora está se perdendo E nós precisamos De todos juntos Para transformarmos esse mundo que está aí fora Mas sabe como que os crentes que não entendem a obra de Deus pensam? Que Deus só pode fazer a obra dele do meu jeito Que Deus tem que fazer do jeito que eu quero Da forma como eu desejo Não meu irmão Deus não tem que fazer da forma como você quer Deus não tem que fazer da forma como você deseja Deus tem que fazer da forma como ele quer Da forma como ele deseja Porque ele é Deus E você é você Amém? Cara, louvado seja Deus, por homens como o Lucinho, louvado seja Deus por homens como o pastor Márcio, louvado seja Deus por homens como o pastor Paulo César, com a pastora Ângela Valadão, louvado seja Deus pela sua diversidade, louvado seja Deus porque no, no corpo de Cristo, nem todo mundo é mão, nem todo mundo é braço, nem todo mundo é cabeça, nem todo mundo é olho, Louvado seja Deus, porque nem todo mundo é igual Nós precisamos deixar as diferenças Ou pararmos de olhar as diferenças como bloqueios E começarmos a olhar as diferenças como vantagens As nossas diferenças, elas não nos atrapalham Elas nos completam, louvado seja Deus Elas nos fazem mais completos Já pensou se todo mundo pregasse que nem o Zulato? Que canseira! Ouvi todo mundo pregando que nem o Zulado. Você vai ouvir pregando que nem o vai ouvir, pregando. Não! Você chega aqui e tem um doido que nem o Luciano. Ah! Né? Aí você vem aqui no domingo. Filho. Ah, tão precioso filho. Aleluia, aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Bem-vindos à família de Deus Aí outro dia você chega aqui para ouvir o louvor da tá Anívia Soares Você já viu Anívia, a Nívia ministrando? fica assim Jesus A Anívia não fala Jesus, ela fala Jesus Ela incorpora Jesus Sério Cara, que bênção Glória a Deus por isso. O problema é quando a gente começa a olhar e fala assim, ah, eu gosto mais da Nívia. Porque ela fala, Jesus. <risos> Meu irmão, a diferença não é para você julgar o outro, é para você ver como o corpo de Cristo é completo. Como o corpo de Cristo é perfeito. Amém, meus irmãos? Que Deus nos dê discernimento espiritual. Para perceber a obra dEle na nossa vida. Para não julgarmos os atos de Deus Na nossa vida, pela perspectiva de um Deus Que não existe, pensamos assim Aí os problemas estão acontecendo Deus perdeu o controle da minha vida Aonde é que isso está escrito na sua Bíblia Que quando os problemas acontecem, Deus perde o controle Da sua vida, eu não sei se você já leu Na sua Bíblia em Romanos capítulo 5 A partir do verso 3, Paulo diz assim E nos gloriamos também nas tribulações Porque nós sabemos que a tribulação Produz em nós a perseverança A perseverança produz em nós o caráter aprovado E o caráter aprovado produz em nós a esperança porque o amor de Deus foi derramado em nosso coração Pelo Espírito Santo que nos foi otorgado Ou como o Tiago diz no capítulo 1 verso 3 Irmãos, tende por motivo de grande alegria O passado por diversas provações Porque a prova da vossa fé produz em vós O um caráter aprovado E o caráter aprovado produz em vocês a experiência E a experiência tem a sua prova para que vocês sejam perfeitos e maduros Sem lhes faltar coisa alguma Ou como o escritor aos hebreus diz no capítulo de número 12 Dizendo para mim e para você Que quando nós somos corrigidos pelas aflições É porque nós temos um Pai Celestial que nos ama E usa as adversidades da nossa vida Para trabalhar no nosso caráter a fim de que sejamos participantes da sua santidade Aleluia Mas o ateísmo aí fora é que diz para você Que o problema é a evidência da inexistência de Deus são os ateus aí fora que dizem Se existe sofrimento, Deus não existe Como se o sofrimento fosse um contraponto da existência de Deus Mas eu digo para você O sofrimento existe E Deus existe O sofrimento nunca foi o contraponto da existência de Deus Na verdade o sofrimento é a maior prova, a maior prova de que Deus existe Por quê? Porque se num mundo cheio de sofrimento, violência e injustiça como esse O mundo não acaba Isso só prova que Deus existe Porque se a militância policial, se o exercício da justiça, a repressão contra os maus, não é capaz de vencer o sofrimento, quem é que está parando o avanço da maldade para que a gente possa continuar existindo? Se existe ogivas nucleares capazes de destruir esse mundo por três vezes e nenhuma delas ainda foi detonada? Por que, que eu e você ainda estamos aqui? E eu vou dizer para você. Porque existe um Deus assentado em um alto e sublime trono. Que dirige a história conforme o seu querer e a sua vontade. A fim de que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que amam a Deus. Dos que foram chamados segundo o seu propósito. Meu irmão. Aleluia. Aleluia. Oh. Pare de decidir a sua história Pela perspectiva da cultura Pare de julgar a sua vida Pela percepção da cultura vigente Aparente, secularista Comece a olhar para a sua história Pela ótica de Deus Pede para Deus Deus, eu quero cooperar com o teu Espírito Santo